Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglige rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast igen. Anders och Anne med mig i studio och huske dock Anders og Anne koste var och handle på Vinmonopolet för dock bynt att jobba där själv. Mm, ja, det ska. Jag har i hvert fall tänkt på det att jag var väldigt imponerad över att man kunde gå in på polet och peka på en vin och säga si, hej har du smakt den hur smakar den mm. och ofta så har ju de som jobbar där smakten och kan se si hur den vin smakar och hvis de inte har det så kan de i hvert fall se si något ganska förnuftigt om hur vin kommer från vad slags druva den er lagd av och hur den smakar utifrån en sån generell kunskap du Begynte du å handle på polet efter at det blev selvbetjening? Uh, ja. Du er såpass ung, ja. <laughs> jeg har stått i kø, ja. Ja, ja fordi det var diskpol som var liksom... Uh, og da hadde, da hadde du jo liksom gjort forarbeidet med lista. Ja, da måtte du lese deg opp og mm. øve på uttale og sånn. Ja, og der stod det gjerne en sånn liten sånn innledning om hvert land eller område. Mhm. Det jeg skulle frem til var at det er veldig høy, høy kunnskap blant dem som jobber i Vinmonopolet. Mm. Og nu har jeg tenkt å teste kunskapen til dere to, og meg selv for så vidt. Fordi jeg har gjort klart et lite lykkehjul med någon av verdens vinområder. Mm. Det kan være land, eller det kan være enkelte områder innenfor et land. Kjente og lite mindre kjente vinområder. Og der lykkehjulet stopper, det er det området vi skal snakke om i dagens episode. Hva tenker dere om det? Jeg har litt sånn hjertebank. <laughs> Føler meg litt ukomfortabel. Ja, jeg kjenner at det er på en måte litt sånn, litt sånn nummen i tærne. Ja. Vi får se da om det blir noe vi kan snakke lenge om, mm. eller om det blir en veldig kort episode i dag. Og litt varm på ørene. <laughs> Skal vi snurre lykkehjulet? Ja. Der, se der. Ja, og det er, det er datalykkehjul. Det er et datalykkehjul som du kanskje har hørt på lyden. Eh, vi skal frem til et land, eh, og det er et land som jeg ikke kan huske å ha smakt vin ifra. Ja, det er lovende. Det, åh, åh, som ikke, det er spennende. Og, ja, og grunnen til det er... Skal vi gjette oss frem etter hvert? Skal du gi noen flere hint? Eh, ja, du kan få et hint til. Det, var, det er et land som eh, var veldig kjent for... Eh, rimelig, men god vin, altså gode kjøp for en del år siden, da det fortsatt var diskpol og før jeg begynte å handle på vinmonopolet. Gode gamle Bulgaria! Vi skal gode gamle Bulgaria. Ai, ai, ai. Det. Mitt forhold til Bulgaria er at jeg var der på ferie gjennom Ving Solreiser da jeg var 13 år, og det var lenge før jeg hadde lov til å drikke alkohol, så her tror jeg dere må dra lasse Anders og Anders. Og jeg har jo aldri vært i Bulgaria. Du har vært i Bulgaria da, altså. Og jeg, men jeg har jo... Jeg var mer opptatt av å ikke bli solbrent og spise pizza. Ja. Du har vært i Bulgaria, men jeg har smakt bulgarsk vin i hvert fall. Det er bra. Hva er det viktigste jeg trenger å vite om vin? Og solgte vin? også. Ja, det er bra. Hva er det viktigste jeg trenger å vite da om vin fra Bulgaria, Anders? <laughs> Nej, det er jo et område som har lang historie for att producera vin Som mange av de andre områdene som ligger ned mot Middelhavet Svartehavet Og Svartehavet, ja, riktig Men jeg tenkte, ja, nede der da Herregud Litt sør og østover for flåklippa <laughs> um, mm. Men allikevel så uh, har de tatt til seg 
en del av de liksom internationalt kända drönare som som Cabernet Sauvignon och det var väl mycket av det de producerade eh, när de var populära på 90-talet mm. eh, 80-90-talet här i Norge. Ja. Anna, har du något förhållande till bulgarsk vin? Um Nu tänker jag så det knakar på kommer på en sån lur vinkling på detta men jag har inte smakat det. Jeg har inte sålt det. Jag har ju hört om det. Ja. Vad har du hört om bulgarsk vin då? Det är er mest rövin som jag har hört om och det är er lite mer den där internationella drycktypen. Mm. Cabernet Sauvignon och ja. Merlot och sånt som Anders var inne på. Ja. Och så har jag liksom idén som den här liksom fördomen mm. att det är er lite sån svåra lite sån sötmefull viner då. Ja. Sötmefull frukt. Jag har varit på solferie som nämnt i Bulgarien så i hvert fall där längs Svarta havet så var det väldigt varmt och massa sol om sommaren och det är er kanske sån längre in i landet där vin lages så. Ja. Du må ha en del sol og varme for å få modne druer. Og nå, nå, jeg kan ikke mye om bulgarsk geografi og akkurat hvor vinområdene ligger, men jeg synes å huske at noen av de ligger litt høyere opp. Ja. Altså at det er noe, ikke akkurat fjell, men i hvert fall litt, vinmarkene ligger litt høyere opp, så det er litt kjøligere. Mm. I vinens verden så er det gjerne sånn at man vill hålla temperaturen lite ned, det ska inte bli för varmt så att druvan blir på något övermoden och vin får ett sånt kokt präg så då söker man steder som är er lite sån moderat moderat klima mm. det er på något att vara modereras av vatten eller av av fjällhöjde och så vidare. Mm. Vi har ju Svarta havet som ligger där och säkert har en effekt. och som du ser de här oss sidan ja. så är er det en st- Stombolovo eller Stombolovo som är er en av de mest anerkända områdena. Mm. Bulgarien var ju efter andra världskriget speciellt så har det varit präglat av mycket kooperativer, alltså att de som dyrket druvne samlades samman och hade ett ställe de producerade vinen samman. Mm. Um, Vad har det att säga si för kvaliteten på vin? Egentligen ingenting för det avhänger väl av liksom, hvor god kontroll de har på alla alla medlemmarna på något sätt. alla är er eniga om att vi ska ha vi ska ställa pent med med plantorna och ha året alltså låga avlingar för exempel så och sortera ut det som är er dåliga druvor så får man en god vin men eh, ofta så har jag alltså det negativa kan vara att eh, någon då levererar in att det bara att de får betalt för vekten av druvorna. Ja men inte kvaliteten på druvorna så att de leverer då 4 ton med rusk och rask och så ja. hamnar det i pressa samman med kanske nabons druvor som är er bättre er sorterat för exempel så det så då ja det, det handlar om hur god kontroll och omsorg kooperativet då lägger i, I produktion nettop är läst nettop om ett kooperativ i Italia i Piemonte som är er väldigt anerkänt för kvalitetsvina och de säger att polisen där att de betalar för kvaliteten på druvan och inte kvantiteten som Nettopp, du säger. Ja. Och då kan det bli väldigt gode anerkända vina som är er, som är er eftertraktade i världen. Mm. Jag checkade nettopp att det är er tre bulgarska vina i sortimentet våres. Mm-hmm. Tre produkter av 21.000 som är er tillgängliga på vinmonopolet per idag. Så det är er ju nästan borte. Du var inne på det, Anders. Det var väldigt populärt på 90-talet med 
med bulgarsk vin. Ja. Men jag har lite tro på att uh, de där östeuropeiska eh landa vinlanda då som ja. kan få en sån en ny vår. Ja. Det har nettop kommit tjeckisk vin i sorter många ja. vart. Ja. Romania är er lite på väg upp igen och bollarna till Bulgaria som ligger ligger väl i norr på andra sidan av Donau så vidt jag husker. Ja. Det har ju skett ändringar där. Alltså vet jag att utländska investorer har investerat i nya alltså producent alltså nya lokaler och köpt vinmarker och sånt nå eller att de som tidigare drev i var en del av kooperativer och nu startade för sig själv så att de de ställer bättre med plantorna får bättre druer och kanske liksom sørger for at alt er rent og pent i, mm. I produktionslokalen og sånt nå. Ja. Um, jeg har lyst at et kjent slott i Bordeaux har kjøpt en eiendom i Bulgaria, så det tyder jo på at man ser et sånt potensiale for ja. Cabernet Sauvignon I, I Bulgaria, som er den kjente drua fra vestsiden av Bordeaux. Og så har du jo også noen lokale druetyper, og det er tenker, altså, noe som er litt mer i, I, I tiden nå, at... Um, historiske vinland henter frem igen de gamle druesortene sine, og Mavrud for eksempel er jo en sånn blå druetype som ja. kommer fra Bulgaria, som ja. eh, gir en litt sånn eh, vin med rød bær og noe litt sånn balsam og tørkefrukt kan kanskje minne om noe, litt sånn, nesten litt sånn Bjorlo-aktig. Ja, det høres spennende ut. Ja. Mm. Så Mm. Ja. Vi får holde øynene åpne. Ja, og Anne, du var inne på at du har litt trua på at det kan komme en, en oppblomstring igjen av bedre kvalitetsvin fra, fra Bulgaria. Ja, men litt sånn kunnskapsheving og... Vi har jo snakket om det litt tidligere, at moderne teknologi også er sånn som har gjort det lettere å produsere god vin I, mm. overalt i hele verden egentlig. I gamle dager så hadde man ut sånne temperaturkontrollerte ståltanker som man kan få kjøpt nå, der man har full kontroll på hvordan gjæringen og modningen av vinden sker. Mm. Så det får kanske bli en uppfordring till det som hører på. Följ med och se om det dukker upp en vin fra Bulgaria eller Romania eller et av de andre litt ukjente landene øst i Europa nær det. Da fick vi sagt lite grann vettukt om vin fra Bulgaria i hvert fall. Gikk ikke så verst det her, Anders? Nei, det gikk greit. Jeg er veldig imponert over det. Det gikk akkurat. Ja. Mavrud, altså. Mavrud. Hold øynene oppe for den. Tack så mycket Anders och Anne. så hörs vi igen du som lyssnar till Vinmonopolets podcast. Följ med nästa gång vi ska snurra på vårt lyckehjul så lär du nog om enda en vinregion i världen. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.